0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Y dice una frase, un proverbio maorí. Ponte de frente al sol, ponte de frente al sol y las sombras quedarán detrás de ti. Y eso aplícalo para todo.
2: Así es, eso aplica absolutamente para todo. Momento para nosotros juntos poder reflexionar. No puedes caer bien a todo el mundo. Aprende a que no te importe.
3: <risa> Esa es la clave. <risa>
1: No quedarse atrapado en eso, es cierto. ¡Ay, es
2: cierto. caramba! Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Mira, uno de, los libros, uno de los libros más populares en Japón en los últimos años recoge unas conversaciones. Es una conversaciones entre un joven insatisfecho y un filósofo que le enseña, ese filósofo, un filósofo de vida. Ajá. Y entre otras cuestiones, le enseña el arte de no agradar a los demás. ¿Qué de tema? No, agradar a los de demás. no agradar a los demás, y eso se enseña. Bueno, es un tema sensible en una cultura tan complaciente como la nipona, la japonesa. Pero este compendio de conversaciones ha entrado también en las listas de más vendidos en Estados Unidos y en España, y se ha publicado como Atrévete a no gustar, por si acaso te interesa buscarlo, de Planeta de Libros, la editora. Bueno, el punto es que el maestro, se llamaba Ichiro Kishimi, especialista en filosofía occidental, y un, el traductor de Adler, Alfred Adler, uno de los tres gigantes de la psicología junto a Freud y junto a John, Carl Jung. Y es precisamente el pensamiento de Adler lo que articula el diálogo con este otro joven, el joven satisfecho que se llamaba Fumitake Koga, sobre cómo emanciparse de la opinión ajena, sin sentirse por ello un poquito marginado. Eso fue un debate socrático que mantienen a lo largo de las más de 260 páginas del libro con esa idea central. ¿Tú
3: te imaginas? Sí,
2: bueno. <risa> y bueno, y... Y todos los... <risa> sí, sí, lo tienes ahí.
3: Sí, todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿sí? Uh -huh. Y en palabras del propio Adler, si uno quiere liberarse de sus problemas... Lo único que puede hacer es vivir solo en el universo y ya. No Ahí no va problema. a tener problemas. Esa ninguno. Dado que eso es imposible, al relacionarnos con los demás sufrimos por algunas de estas razones. La primera, experimentamos un complejo de inferioridad respecto a quienes han conseguido más que nosotros, conseguido más entre comillas. Uh -huh. La segunda. Nos sentimos injustamente tratados por personas a las que amamos o ayudamos y no nos corresponden como esperamos. Y la tercera, intentamos desesperadamente complacer a los demás para obtener su aprobación.
2: Y es precisamente ahí, sí. en ese último punto, el que se ha convertido en una especie de adicción generalizada. Podemos verlo claramente en las redes sociales, donde colgamos pods buscando la aprobación de los demás en forma de likes, en forma de comentarios. Cuando una foto o una reflexión importante para nosotros obtiene un poco feedback, una poca retroalimentación, podemos llegar inclusive a sentirnos ignorados. También en las relaciones análogas, ahí, Muchos problemas interpersonales tienen el mismo origen. No obtenemos del otro lo que creemos merecer. El hecho de que no nos agradezcan suficientemente algún detalle que hemos tenido, por ejemplo, puede desatar el resentimiento y a lo mejor hasta enfriar una amistad.
1: Así es. Y bajo este deseo de toma y da hay una ansia de reconocimiento. Si el otro me da las gracias y aprecia mi trabajo, si corresponde a mi favor con un acto amable, entonces me siento reconocido. Si eso no sucede, yo lo interpreto como que yo no hice nada y como si el otro no existiera para mí y yo no existiera uh -huh. para el otro. Y esta visión es un poderoso generador de problemas, ya que las relaciones nunca son totalmente asimétricas. Tú amas de una forma y no te aman igual. O más claro, o claro. menos, o diferente, pero, sí, pero no, no es igual. No, so,
2: no son simétricas.
1: No son simétricas. Claro, sí, sí. Hay personas que disfrutan dando y otras que transmiten la impresión, aunque no sea cierta, de que no quieren recibir <risa> nada. Y eso provoca muchos malentendidos sobre Rey. <ríe> Sumado eso al hecho de que cada individuo tiene una forma distinta de expresar su amor y su gratitud, que ya lo veníamos mencionando. Hay personas claro. que verbalizan de manera inmediata y directa lo que sienten por nosotros. Te quiero, te amo, eres tan importante para mí. Otros lo hacen con el cuidado y con eso yo asumo que tú entiendes que te quiero, porque por eso te cuido, aunque no te lo diga. Claro. Y funcionamos ah, y así sí. porque tienen menos facilidad para expresar amor y lo hacen entonces de una forma, como se dice, diferida. Sí.
3: Y diferente a como tú lo esperas. Claro. Correcto. Lo que no te quieran, es su forma de expresar. Así. Pero todas esas opciones, Cintia, son correctas. Siempre que nos liberemos de la ansiedad de hallar esa comprensión inmediata y equitativa como en un comercio en el que hay que cobrar de inmediato lo que se entrega. Las relaciones no funcionan así. Tal y como afirma el maestro Ichiro Kishimi, cuando una relación interpersonal se cimienta en la recompensa, hay una sensación interna que afirma que te he dado esto, así que tú tienes que devolverme esto hoy. Ah, tú uh -huh.
2: tienes que...
3: Sí. Una transacción. Cual, y eso es una fuente inagotable de conflictos. Claro.
2: Es que más allá de las diferentes maneras de expresar afecto, nos encontraremos con personas que directamente no nos entienden o incluso no nos aprecian y eso sí, está bien. hay que entenderlo. Hacer de esto un drama convertirá nuestro día a día en un campo abonado. ¿Para qué? Para los disgustos. La verdadera libertad incluye que no nos importe caer mal a algunas personas porque estadísticamente es un hecho de que no podemos gustar a todo el mundo. Dejar de preocuparnos por lo que los demás piensen de uno, especialmente los que no nos entienden, ese es el camino de la serenidad.
1: Así es, y cuando oh. deseamos tan intensamente que nos reconozcan, vivimos para satisfacer las expectativas de otros entonces, sí. y eso lo dice Ichiro Kishimi, con lo cual ya no somos libres. Dejar de exigir contrapartidas y permitirnos vivir a nuestra manera, otorgándonos incluso el derecho de caerle mal a algunas personas, nos va a procurar libertad, sí. paz mental y a fin de cuentas, mejores relaciones con los demás, con los que sí gustan de nosotros.
3: Claro, claro. Y mire, hay uno, un libro excelente, un ensayo más bien, de Miguel Ruiz, publicado en el año 1998, sí. que aporta bastante a este tema que estamos conversando, los cuatro acuerdos, que se llama este libro. Y la segunda ley de, ese, de esos acuerdos dice, no te tomes nada personalmente. Y este médico mexicano sostiene que para mantener el equilibrio emocional y mental, no hay que dar importancia a lo que sucede a nuestro alrededor, ya que cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido, y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Entonces haces una montaña de un granito de arena.
2: Y él, y él sigue diciendo, soy abandonar la necesidad de tener razón, dejar de gastar energía en intentar convencer a los demás que tienen sus propias creencias resulta profundamente liberador. Quienes van por el mundo tomándoselo todo personalmente Ven enemigos por todas partes. Nunca pueden estar verdaderamente tranquilos. Siempre tienen cuentas pendientes que van circulando por su mente provocándoles sufrimiento.
1: Y finalmente este autor de este maravilloso libro, Los Cuatro Acuerdos, dice, «Nada de lo que hagan o digan otras personas debería hacernos daño si se asume el siguiente axioma». Dice, «Nunca eres responsable de los actos de los demás». Solo eres responsable de ti mismo.
2: <ríe> Me encanta.
1: Así que fluye con sí. lo que digan, con sí. lo que piensen. Tú no puedes controlar eso.
2: Y esta reflexión que hemos compartido fue escrita por Francesc Miralles. No puedes caer bien a todo el mundo. Aprende a que no te importe.
3: Ese, ese es el resumen. De, ese, que
2: no te importe. Ya que no te importe. Sí,
1: que eso es normal, que eso está bien, que no pasa nada. Claro,
2: con eso. Claro. Ni bien ni mal es.
3: Exacto.
1: Eso, y
2: listo. Ya. Y así nosotros seguimos Camino al Sol.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Una frase de Robert Louis Stevenson.
2: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Nos escuchas a través de Estación 97.7 FM, también a través de nuestra web, CaminoAlSol.do. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu en su día. Porque bueno. es como si él estuviera de cumpleaños también en es como el que Día de, eso. del Medio Ambiente. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
0: Bienvenido Hola, a Caminar Sola. Buenos
4: días, muy bien. Buenos Esto fue días. mandado a pedir. <risa> <risa> Literalmente, que, que el día que, que nos toca compartir este tema, pues se celebra el Día Internacional del Ambiente, que es una celebración oficial de Naciones Unidas, Así es. desde hace más de cuatro décadas. Y, y bueno, son unos tiempos muy interesantes para, para este tema. De hecho... Eh, el tema de ambiente, la palabra ambiente, a mí, eh, para llamar a la naturaleza, a mí a veces me genera como un poco de, de, de conflicto interno. sí por qué? Así. Porque para mí la palabra ambiente da a entender como algo que está como fuera, como Ajá. algo que está como medio lejos. Eh, y fíjate qué interesante que este año, las Naciones Unidas, el eslogan que han decidido para esta idea del ambiente es tiempo para la naturaleza. Es que se llama. A mí me gusta más la palabra naturaleza porque la naturaleza también, y de hecho en español es muy bonito porque naturaleza quiere decir algo que está fuera y también algo que está dentro. Sí. Y algo que está Es como una obra como la naturaleza humana. La naturaleza humana es como la, es, es el comportamiento de los humanos. Entonces, eh, la, me encanta el eslogan de este año porque une los dos conceptos. El, el, eh, hoy el Día del Internacional del Ambiente es el día para estar en la naturaleza, o al menos para los que puedan. Y eh, nosotros tener el tiempo de nosotros conectar con nuestra propia naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. sí eh, Realmente. Daniel,
2: ¿entiendes tú que este tipo de días realmente cumplen el propósito, el fin para el cual fueron creados? Es decir, ¿Realmente se crea conciencia? ¿Realmente sucede algo diferente que pueda provocar una reacción, un comportamiento diferente en la comunidad?
4: Yo siento que eh, este tipo de días, tú, digamos que al principio, cuando fueron fundados, tuvieron su mayor impacto. Yo siento que todavía tiene un rol. Ahora, yo siento que ya a día de hoy es más limitado cuando se fundó este día, ya en la década de los 70, uh -huh. el tema era completamente desconocido. O sea, la mayoría de la población, prácticamente toda la población, no tenía la más mínima idea de que había problemas serios con la ecología. Entonces, en ese momento fue muy revolucionario que hubiera un día oficial de Naciones Unidas que en todo el mundo se elevara conciencia sobre el tema. Entonces, ya eh, yo siento que digamos, que, que se habitúa un poco. ¿no? Bueno, hoy es el día, se celebra, y para mí, eh, evidentemente que para mí, yo tengo un, un gran sesgo, eh, este debería ser un día que se celebrará todos los días. Claro. Sí, <risa> es, es,
2: es el día para nosotros recordar y cuidar la casa que nos alberga.
4: Sí. Lo que es interesante con el tema de la naturaleza es que hay varios días en el año, porque... En abril tenemos el Día de la Tierra, uh -huh. y ahora en junio tenemos el Día del Ambiente. Y algún día podríamos hacer un, hasta un foro para profundizar cuál es la diferencia.
1: Y está el Día que de los no Océanos, oye. y el Día de los Ríos, y el Día de los minerales claro. Pero yo pienso, eh, Daniel, que es que el hecho de que esos días existan ahora para traer conciencia a las nuevas generaciones, a las personas que no estaban cuando originalmente se hicieron esos consensos de crear días internacionales, sí, sino del que viene atrás, que no piensa nunca en eso, pero cuando el día se presenta, ese día se le dedica ese pensamiento a una población cada vez más grande en el mundo entero que no necesariamente tiene ese nivel de conciencia y esos días internacionales pueden ayudar a ponerle el tema al menos una vez al año, uno por vez, porque cuando surgen como tal por una motivación muy específica de especialistas y de un grupo pequeño, hay un sentir, pero ese sentir, como tú dices, se puede diluir en el tiempo, pero mantener el día como tal permite que otros que no estaban pensando en eso, sí lleguen a dedicarle un pensamiento de vez en cuando en el año, y tienen ese, sí, ese sí. gran valor. Claro.
4: Sí, sí, es decir, tienes completa razón de que estas celebraciones siguen teniendo un rol, es como... Eh, es como un cumpleaños en el cual uno aprovecha para, para estar feliz, celebrar, estar con familia sí. y recordarse, oye, yo debería juntarme más con mi familia, más a menudo, debería llamar a mis Tanto amigos. Tanto que me gusta estar con ellos y tan poco que lo haga. Eh, entonces yo siento que, que, que es ese efecto. Qué bonito que estamos aquí. Uno siempre, como que se acuerda yo, pues deberíamos como juntarnos más. Más a menudo. Pero
2: una vez, a menudo. una vez te vas, olvidas ese pensamiento. Daniel, ¿cómo, cómo nos encuentra? La, la celebración de este día? ¿Podemos llamarlo
4: celebración? Eh, yo, yo siento que, que hay, hay, una, eh, hay una reflexión agridulce, sobre todo en, en República Dominicana, y hay una coincidencia a, a, a nivel educativo, que es importante, les quiero mencionar, porque el día de hoy, eh, 5 de junio, pues coincide con el, una parte de la temporada de vedas eh, en República Dominicana de ciertos, eh, animales que no se pueden pescar legalmente. Y este es un tema que, a, a, que también anualmente es un gran problema en República Dominicana. Uh -huh. Y eh, pues coincide de que en este momento, por ejemplo, estamos en veda hasta el 30 de junio para eh, que no se puede pescar cangrejo ni langosta. Esto es importante porque... Eh, no todos los establecimientos cumplen esto. En este año muy peculiar, como la mayoría de restaurantes no pueden estar haciendo un servicio normal, digamos que eh, ha sido un beneficio colateral. Sí.
0: No un ser, sí.
2: porque, porque ahí sí. hay un cumplimiento dual. Es decir, por un sí. lado los, los pescadores, por otro sí. lado están los restaurantes que lo ofrecen o los supermercados, claro. pero por otro lado está el consumidor final. Es decir, es una triple conciencia que se tiene que dar. Que claro, aunque porque eso esté disponible, más consumidores hay, tú como consumidor, no, ¿sí? no comprarlo.
4: Y esto es importante porque hay un, anda un video por ahí de un candidato presidencial, que voy a obviar su nombre, eh, en el cual está hablando con pescadores que acababan de pescar langostas en medio de la vida. Uf. Eh, yeah. Entonces, esto, por eso este tema no es trivial y, y no es un tema del pasado, es un tema... Eh, sino que es un tema que eh, yo le hice llegar a, al equipo de campaña de, de, de ese candidato eh, ese video y me consta que tuvo un efecto o sea había ignorancia no no, no, había, no claro. había no había no había sea, vamos a apoyar a los pescadores y eh, el equipo técnico pues estaba como dormido entonces ahí claro. me di cuenta de la importancia de, de, de la educación a todos los niveles claro. a todos claro. los niveles porque uno imaginaría que, que digamos a ese nivel hay todo un equipo técnico y, y no, pues no, pues como que nos enteraron. Eh, entonces es importante saber que estamos en VEDA y que a partir... Eh, Daniel, pero,
1: pero expliquemos, porque a veces la gente no entiende por qué es que surge la VEDA, o sea, por claro, qué hay VEDA, para que entendamos es que, un poco.
4: Pues, el, y aquí conectando, fíjate qué interesante la, el, eh, un, un programa que hicimos recientemente con el tema de China, como... Eh, en, hace más de 2.000 años en China seguían estas vedas similares digamos con especies que tienen allá porque el concepto es muy sencillo eh, los, todos los animales tienen un ciclo reproductivo y tienen un momento del año en el cual se están apareando o eh, digamos que las hembras se están desobando eh, o teniendo sí, desobando, su da, eh, da, dando a luz a sus crías entonces en este momento es el momento en el cual los cangrejos y las langostas, las hembras, están desobando. Es decir, es el momento en el cual están, eh, el futuro de la especie se, se está garantizando. Y no solamente eso, sino que desde el punto de vista humano es el momento en el cual los futuros cangrejos y los futuros langostas que los pescadores podrán pescar en el futuro es que están naciendo ahora. Entonces, al momento de cuidar la especie de cangrejos y de langostas no solamente es un acto de amor a la naturaleza, sino también de inteligencia, de negocio, porque ese es el negocio del futuro. O sea, claro. si, si no ahora los huevos, no habrá la, la, Esto claro. ya pasó. No sé si ustedes recuerdan que durante muchos años eh, el agua enriquillo estuvo creciendo. Hay un dato. Sí, sí. Los dominicanos bueno. no saben y era. Yo, yo estuve muy vinculado con ese proceso. Y era que el agua del lago Enriquillo le estaba entrando agua dulce. Entonces, eh, yo recuerdo cuando eh, fui a la escuela que me hablaban de que el, el agua del lago Enriquillo es hipersalada. ¿Se acuerdan de eso? Es un o sea, agua sí. más sí, salada sí. que el mar. Pues uh -huh. resultó que durante varios años le entró tanta agua dulce al lago Enriquillo que el lago Enriquillo tenía el agua menos salada que el mar. Y eso provocó... Que wow. especies de animales que no existían en el lago empezaron a aparecer. Claro. Y empezaron a aparecer unos cangrejos azules de una carne muy codiciada. Y se convirtió en una exquisitez donde mucha gente daba el viaje para la Abucar zona del lago. Y cangrejos. solamente a consumir y a degustar esos cangrejos azules. Pues sucedió que acabaron con los cangrejos. Lo, lo acabamos, o sea, es los decir, cangrejos no... Lo depredamos no,
2: completamente. Lo ya no
4: existen. No, no existen. Aparte de que ya el, las aguas del lago han estado, eh, digamos, el agua ha vuelto poco a poco a, a sus niveles normales, está volviendo. Y eh, de esos cangrejos de nuevo iban a desaparecer de manera natural porque la salinidad del lago no le iba a permitir sobrevivir. Uh -huh. Más, eh, los pescadores de la zona no permitieron que el ciclo se cumpliera pero no solamente eso, mi reflexión es que se quedaron sin trabajo. O sea, lo que estaba haciendo, tremendo negocio, porque de verdad que era, que era, era un, como era un animal tan inusual, y, y era uh -huh. hermoso, era, era un cangrejo hermoso de ver. O sea, que también podía haber sido una atracción turística uh -huh. eh, si lo hubieran tenido la visión. Entonces, darnos cuenta que seguir estas vedas es tener amor a la naturaleza y también tener eh, lo, lo que se llama sostenibilidad, el que si, si nosotros vivimos de esto, tenemos que cuidarlo. Entonces, claro. eh, hay otro tema, que, y por eso es el tema agridulce con, con, con esta celebración de este año del Día del Ambiente en República Dominicana, y es que hay una especie muy especial de tortuga que nos visita eh, todos los años. Hay varias especies, uh -huh. más esta es una muy especial, que es la tortuga tinglar. Sí. Que la tortuga tinglar es eh, una de las especies y de hecho en, el, en algunos casos es la especie de tortuga más grande del mundo. Es una tortuga enorme, gigantesca, hermosa. Y eh, tristemente, hay que decirlo, en eh, días recientes se han encontrado en la zona del este de República Dominicana restos de dos tortugas tinglajes que fueron cazadas y que fueron, ah. digamos, completamente, se les tomó todo, todo, eh, todos sus huevos porque esas tortugas venían a República Dominicana a desovar. Ah, y ah. la cantidad de años que tomó para que una tortuga así claro, llegue a ese claro, tamaño. Sabemos claro, que la tortuga sí. es el animal más longevo del mundo. Sí, sí. Entonces estamos hablando de que esa es... Esa, y esa es una de las tortugas sí. más longevas eh, de las tortugas marinas, porque las tortugas terrestres suelen ser un poquito más, aún todavía... Eh, más longevas que las de, de, que las de Mar entonces por otro lado y, y, y digamos como poniendo eh, las dos caras de la moneda ha sido muy triste ver eh, que eso ha sucedido por otro lado eh, muchas personas en las redes sociales han estado activas denunciando eso que ha ocurrido eh, eh, incluso instituciones del mismo gobierno han estado pidiéndole que otras instituciones del gobierno hagan su trabajo lo cual eh, es, es interesante, eh, es decir, ver dentro del mismo gobierno un, unos niveles de demanda de que se tome acción, de que se haga la investigación completa, uh -huh. eh, muchas personas eh, lamentando el hecho. Entonces, digamos, dentro de la, la tragedia ecológica, eh, en otros años, porque esto no es nuevo, eh, que, que, que esto ha ocurrido. Yo he observado en esta ocasión unos niveles de preocupación de la ciudadanía mayores que en otros años. Lo interesante este ver,
2: es ver, Daniel, cómo esa preocupación de la ciudadanía se traduce en una real preocupación de parte mm. de las autoridades. Y se hace entonces ese trabajo con los pescadores, con las personas que sí. tienen entonces ese contacto material, con los que salen todos los días. Porque hay una realidad. Lo que pasó en el agua Enriquillo, que estos sí. pescadores vieron ahí una oportunidad de negocio, pero al no tener ese concepto de sostenibilidad, de permitir que esto cumpla un siglo para que haya más, sí. hay una cadena que es lo que ha obligado precisamente a la veda, que se daba de manera natural, y, han tenido que, y son las autoridades que han tenido que decir, óyeme, para que puedas seguir pescando durante este tiempo, estos animales no los debes pescar para que el próximo año tengas que pescar. Y es un trabajo educativo, de conciencia, sí. que debe involucrar, sí, a toda la sociedad, pero de manera muy especial a los pescadores, que sí, en la mayoría sí. de los casos son aquellos que solamente reciben el látigo cuando los logran identificar, pero sí. son los que están llamados a ser los primeros en la línea de educación, de formación claro. y de tener herramientas, ojo, no los estoy defendiendo, pero también hay una realidad económica en esas diferentes comunidades.
0: Sí. Y sí, las sí, condiciones en, ¿En las la que en
2: los pescadores, pues la conciencia, óyeme, cuando tú tienes un hijo a quien tú tienes que darle comida, tú no piensas mucho en cuidar el medio ambiente, tú lo que estás pensando es en tu hambre y en tu necesidad. Y eso sí. es una realidad humana.
1: Y también cómo sí. llega el mensaje, porque claro. una campaña que llegue por radio, o televisión o, o por redes, sociales, redes sociales, el pescador no lo ve porque ese no es su medio Exacto. natural. Entonces es ir hasta allá, hasta las zonas costeras y hablar con los con los mismos pescadores, con, esas, con esos comunitarios uh -huh. influyentes para hacer conciencia. Y cada costa tiene su propia particularidad de claro. que se pesca por ahí. Entonces llevar el mensaje independiente, porque el que lo consume en la ciudad Puede generar un nivel de conciencia, pero al final la cadena comienza donde se pesca y allá es donde debe comenzar el mensaje.
0: Es correcto, pero incluso.
3: Y, y enfatizar esa parte que dice Daniel de, de la sostenibilidad, porque al claro. final, como pasó en el lago Enriquillo que acabas claro. de contar, te queda la comunidad sin, sin, medi... <coughs> Perdón, sin medio de producción, sin trabajo.
1: Pero sí, si tú lo explicas, ellos lo van a entender, porque a ellos les va a hacer sentido y negocio.
3: Ahí, ahí, ahí le va a doler. Claro, claro
4: claro y de hecho aquí hay un par de experiencias interesantes porque también hay que hacer justicia de que algunas zonas del país sí se ha hecho un trabajo de concientización exitoso de pescadores por ejemplo en todas las zonas de la playa manresa es súper interesante hay un documental que se llama Cacú que fue dirigido uh -huh. por eh, el ambientalista marvin del cid muy buen muy bien producido y, y con y ahí se muestra un buen trabajo del Ministerio de Ambiente porque hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Claro. Claro. Donde se hizo un trabajo de educación real, pero no solamente educación, sino de apoyo, porque no solamente ir a hablar, sino de facilitar los medios para que las cosas se hagan. Pues, en donde pues. los pescadores que cazaban a las tortugas terminaron siendo los principales guardianes de las tortugas y los que más los cuidaban ahora. Ahí se hizo un, un plan donde el Ministerio de Ambiente le... Eh, digamos, parte del dinero que se ganaban esos pescadores vendiendo huevos de tortugas, el Ministerio de Ambiente le daba como un pequeño salario a los pescadores para que dejaran de cazarlo. Como, mira, este es el dinero que tú te ibas a ganar eh, por esa cazando venda. los huevos. Entonces, mira, aquí está. No Eso. tienes necesidad económica de hacerlo. Entonces, ahora ayúdanos a generar conciencia. Y a mí me parece que ese es un buen trato. Sí, por lo Entonces, menos sí. es, claro. eh, es, sirve
2: de aliciente económico, por un lado, y luego sí se va produciendo ese
4: trabajo de protección y de cuidado. Y esos pescadores se llegaron a ser famosos internacionalmente con el mismo documental. Y ellos están orgullosos claro. de ser los guardianes de las tortugas, siendo ellos los que solían ser los cazadores. Y en la isla Saona hay un caso muy interesante de un pescador que era, eh, digamos, eh, el terror de las tortugas. Era el principal cazador de tortugas, de toda tortuga que se le apareciera. Y ese señor... Pasó por un proceso de reflexión y también fue profundamente educado. Y al día de hoy, él mismo ha decidido fundar su propio museo en el cual él genera más recursos, con lo que la gente le paga de entradas. Él hace artesanías educativas para cuidar a las tortugas. Oye eso. Y él se ha convertido en el principal, o sea, ese, ese pescador fue uno de los principales maestros de los pescadores de Manresa. O sea, él, o sea, digamos que eh, eh, lo que se llama como eh, la, la educación entre pares, sí. uh -huh, pues uh -huh, uh -huh. él se encargó de también sensibilizar, porque no es lo mismo que venga un técnico del Ministerio de Medio Ambiente, Ahí a va. que venga otro pescador claro, que ya y tuvo amiga, la mira con su propia experiencia y con su propio lenguaje, un colega,
1: tiene claro. su experto. propia experiencia, entonces... Un experto que llega y que luego se va, Daniel, después de una jornada. El pescador sí. vive allá y lo ve el vecino y lo ven los hijos. Y hay una generación claro. que ve y que sí. lo modela por el ejemplo. Y la persona está ahí todo el tiempo.
4: Y el pescador sabe, o sea, que, que no, no, no te puedo decir, no, eh, yo, tú no sabes lo que es el pescador. Claro, claro. No pues Está sí, es claro, lo que Y, y, lo que sí que Entonces, y es, bueno, es bueno saber de que esas experiencias se han dado en República Dominicana. Es decir, por eso digo que ha sido agridulce. O sea, por un sí. lado. Eh, wow, todavía, está, o sea, es, un, es un recordatorio de que eh, todavía no hemos completado el trabajo, de que aunque hay historias de éxito, tenemos que seguir trabajando.
1: Daniel, te quiero hacer una pregunta. Tú tienes mucha experiencia en, este, en el medio ambiente, en lo que son temas de medio ambiente, y has visitado con mucha frecuencia Costa Rica, que es un referente en el mundo en temas sí. de medio ambiente. Sí. ¿Qué piensas tú que es el elemento que ha hecho la diferencia para Costa Rica? ¿Es una ley? ¿Es, una, es algo que está en la currícula escolar? ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica que, que son como son ahora mismo?
4: Mira, Costa Rica hizo dos cosas. Bueno, ha, ha hecho varias cosas. Lo primero que hizo Costa Rica, y, y que es un ejemplo no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Costa Rica en los años 50, o sea, estamos hablando ya hace bastante tiempo, decidió eliminar el ejército nacional del país, entendiendo de que eso era un gasto innecesario, de que ellos no necesitaban un ejército. Ellos sí tienen policía, ojo. Y la policía de ellos es bastante completa. O sea, que no, no sí. es que no hay sistema de seguridad en Costa Rica, sino no hay ejército para ello eh, pelear con otros países. Y eso es muy interesante porque Costa Rica estaba rodeado de dos países en guerra civil. Exacto. Eh, sí. que, que no era poca cosa. Sí. Eh, especialmente de uno que es Nicaragua, pero tenía Guatemala cerca. Entonces, digamos que no era el mejor candidato del mundo para tomar esa decisión. Sí. Eh, sin embargo, ellos lo decidieron. Y los fondos que dejaron de invertir en las Fuerzas Armadas lo invirtieron en su sistema de salud y educación. Sí. Entonces, eso es interesante. Entonces,
2: hay un Caramba. recurso importante sí. disponible para sí. esos dos brazos tan importantes de una
4: sociedad. Y ellos como país, como país, esto fue una decisión país, decidieron tomar el tema ambiental como tema país, como, como una prioridad del país, y decidieron hacer del ecoturismo. Eh, ellos decidieron ser pioneros en ecoturismo en el mundo. Eso fue una decisión país, una decisión de política pública, al punto, o sea, fue tan así, de que los billetes de Costa Rica la mayoría de países del mundo tienen a los Padres de la Paz, tienen monumentos, tienen cosas. Sí. Sus héroes. En Costa Rica, lo que tienen los billetes de Costa Rica son eh, los animales endémicos de Costa Rica, las plantas endémicas de Costa Rica. Eh, ellos en su moneda, ellos llevaron el tema ambiental hasta ser el símbolo de su propia moneda. Entonces, hay una decisión consciente política, política, de hacer el tema ecológico un tema país. Entonces, eh, ellos incluso no necesitaron tener leyes, porque ya, eh, digamos, hay muchas cosas que se hacen en Costa Rica sin necesidad de que estén en leyes. Y eso me consta a mí.
1: Eso habla de un nivel eh, de conciencia muy alto de una población. Claro.
4: Sí, entonces, eh, entonces aquí, ahí, digamos, vemos como lo que es capaz de que suceda en un país cuando hay un sistema político que lo apoya y, y, y eso se ve en otros países. Por ejemplo, ¿quién pensaría que es el país que tiene la mayor capacidad instalada del mundo de energía solar? Uno asumiría que debe ser un país que tenga mucho sol, ¿verdad? Sí. Eh, sería lo lógico. Eh, sería pues, lo sin lógico. embargo, no es eh, así. El ¿quién? país que tiene la mayor capacidad instalada de energía solar del mundo es Alemania. Alemania, un país que a mí me consta, porque yo viví ahí unos meses, eh, que tú te puedes encontrar con dos semanas que no sale el sol. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este sea el país que tenga la mayor capacidad instalada de energía solar? Entonces, o sea, tú pensarías que debe ser algún país eh, que tenga desierto, un sí, país sí. tropical caribeño como nosotros, Pero cuando que, tú estás tú hablando de eso debería ser la capital solar del mundo. ¿no? Cuando <risa> estás
2: hablando de, de proyección, cuando estás hablando precisamente de un de un plan país. Tú no estás pensando en dos años, no estás pensando en cuatro años, no estás pensando en los votos que esa decisión claro. te pueda dejar. Tú estás pensando en a largo plazo. futuras generaciones a largo plazo. Finalmente, Daniel, te quiero hacer una pregunta para cerrar nuestra conversación. Llegan los extraterrestres ¿eh?
0: y observan
2: cómo nosotros estamos comportándonos con el planeta, con el medio ambiente, ¿qué crees que serían sus pensamientos sobre lo que nosotros estamos haciendo?
4: Mira, eh, yo siento que si, si llegasen a la tarde que nos empezaran a mirar, ellos se quedarían muy confundidos. Ellos dirían, wow, esta, esta especie que ha desarrollado tanto su inteligencia como que hay una parte de su inteligencia que no se desarrolló mucho. <risa> y empezaré a preguntarse, ¿qué pasó? O sea, ¿qué parte del cerebro como que se quedó atrás? Y dirán, ¿por qué, ¿Por qué esta gente que ha desarrollado tanta tecnología y, y que ya está haciendo naves y todo eso, que quiere llegar a Marte, colonizar a, a Marte? ¿Por Mira qué basura. cosas tan básicas no la han desarrollado? Hay una película que se la quiero recomendar a todos, que se llama El Planeta Verde. Que juega con eso, de hecho, eh, tiene el mismo, mira tú, Reinaldo, tú pudieras ser guionista de cine, porque ese, esa, ese argumento, y hay una película que, que lo tiene, y es literalmente eh, unos extraterrestres, pero con forma humana, o sea, que no parecen okay. extraterrestres, parecen humanos, y hay una, en la película empieza, que está todo el consejo, del planeta, decidiendo que, que levante la mano quien quiere coger para la Tierra, hacer su misión, y nadie levanta la mano.
2: ¡Para allá! <risa> Ay,
0: nadie <je>. quiere coger <risa> para
4: acá. Entonces, mandan a una que, que viene secretamente, no se lo dice a nadie, porque su tatarabuela era terráquea. Entonces dice, bueno, yo quiero conocer a mis, a mis ancestros, eh, de dónde vienen, eh, y coge para acá. Y entonces se queda sorprendida como y termina encontrándose que la gente más evolucionada que ella se topa en la Tierra son los aborígenes de Australia.
2: Esos cuando, son los cuando, más cuando, avanzados.
4: Los más avanzados, porque dice, oye, <risa> este tipo, eh, en la película, ¿no?, de, de Stanley, que, que se comunican telepáticamente, bueno, que de hecho hay muchas historias sí. que los aborígenes de Australia ah. se comunican telepáticamente, que hablan con la Tierra, sí, eh, sí. que viven sí. felices, sí, ahí, Hay muchas tranquilos. historias bonitas para ellos. Entonces, es súper interesante esa reflexión. Ella cae en París. Es una película francesa, entonces ella aterriza en París y se queda, todo, ¿qué es esto? Mira, voy a, voy a buscar esa película. Muy conveniente que
1: venga aquí. Sé, verde. Sí,
4: sí, 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 yo se las puedo incluso, más. es difícil de encontrar, o sea, yo se las, se las puedo conseguir. Por favor, por favor. Daniel cilaforco.
2: Abreu, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día tan, tan importante como es el día así del, del medio ambiente para nosotros reflexionar, sobre la importancia y sobre lo que en lo individual estamos haciendo. Qué tanto daño estamos haciendo o qué tanto aporte en beneficio estamos haciendo. Muchísimas gracias. Que tengas un precioso día. Gracias. Siempre, siempre es un placer.
0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol.
2: Darle los buenos días, o las buenas tardes, o las buenas noches. Oye, esto de la de la comunicación a cualquier hora, del streaming, esto es como... Eso me encanta.
3: Me encanta.
2: Como que es chévere. Sí. sí bueno, pero vamos a darle la bienvenida, los buenos días a Melissa Moya, nuestra profesora nuestra teacher de apreciación musical. Buen día, Melissa, ¿cómo estás?
5: Hola. Hola,
2: Hola Melisa, ¿cómo estás? Buen día.
5: Estoy bien, gracias a Dios. A mí Qué también bueno. me gusta mucho esto de la comunicación virtual.
2: Claro,
1: porque sí. tú sientes que tú llegas a la otra persona en el horario oportuno. Ya no es en el que tú pones, sino en el que. Oye, Óyeme, yo siento quien. que yo
5: también puedo tener como una especie de bilocación. O sea, Ajá. aquí yo estar vestida... Normal,
2: y entonces sí. abajo en pijama, por ejemplo. Eso es
0: sí, chévere. Es
1: Hay Eso... muchos beneficios,
2: sí. Sí, el asunto para fines de medios de comunicación es Ajá. estar claro cómo uno está vestido por sí, algunos claro. movimientos. Sí, 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 porque ah, ya claro. han sido varios los la cámara. presentadores Exacto. de televisión que han mostrado Ajá. algunas partes de su cuerpo precisamente bueno. por esa... Por esa comodidad. Yo vi el
3: video, aquí arriba están y <risa> Sí, abajo. yo vi el video de un
1: presentador que le estaba chaqueta, corbata, sí, camisa, sí. todo muy bien aquí arriba. Y abajo era como unos una boxers. Y él tenía una de las piernas encima de la silla. Mientras él chequeaba la computadora y se ponía al aire Y eso salió dirá? al Bonito aire, arriba. ese muslo
3: ahí, esa pierna. Bonito arriba. Y cómodo,
2: ese muslo, vellú.
3: Y además también
1: los fondos, señores, los fondos. Ayer sí. veíamos una, una entrevista con un experto también, señores. Ay, y más sí. atrás, una señora así como que tenía sueño. Ella
2: estaba estirándose, ah, estirándose, estirándose, sí, en Televisión Nacional. Pero tenemos a Melissa Moya para hablar hoy sobre... La música en la antigua Mesopotamia.
3: Ay,
1: está me bien. lleva me a una colegio, guitarra
3: Sí.
2: a la escuela.
3: Sí. 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 Y, y, bueno, me usted lleva, y me lleva escuela. hasta una película.
2: Ajá.
1: Esto ¿Perdón? Me, lleva,
2: me lleva a una película. Sí. La película Babel. Con Babel. Brad, Pitt, oh, Brad
1: Pitt y Kate Blanchett. Que
2: la música de toda la película era música eh, básicamente sí, de esa época, mesopotamia. Sí, inspirada en esa época con los y instrumentos originales esa, y todo eso. Sí.
1: ¿Ya la vamos a claro. conocer?
5: Pues hoy la vamos a conocer y entonces vamos a poder más fácilmente entender por qué en este tipo de películas se dan eh, ciertas características propias eh, de la música que, bueno, permiten a uno situarse en esas culturas. Sí. Lo primero es recordar, eh, estamos en el recorrido de la música en la antigüedad. Entonces uh -huh. estamos pasando por las civilizaciones antiguas. Ya pasamos en el episodio anterior por China. Y entonces hoy ya vamos a la civilización de Mesopotamia. ¿Qué pasa con Mesopotamia? Es una tierra en que convergen diferentes culturas. Eh, nosotros estamos hablando ya en la, en la etapa de la antigüedad, hacia los 3.000, 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, eh, Mesopotamia significa tierra entre ríos. Eh, recordamos que esta civilización estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Y bueno, de lo que ahora forma parte Siria e Irak. Y aquí hay... Se dan muchas eh, culturas, muchas, y nosotros en, también en la música, en los instrumentos musicales, tenemos influencias de diferentes culturas. Nosotros tenemos los sumerios, eh, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, aquí, es cuando, aquí es cuando se dan también los acadios, los, ba los babilonios, eh, y hacia el 4.000 años antes de Cristo que se empiezan a desarrollar las ciudades auténticas. Recordamos que ya en esta etapa ya estamos, o sea, eh, ya ha pasado lo, la, las civilizaciones que se empiezan a hacer porque ya se ha, se ha venido desarrollando lo que es la piedra, el trabajo sobre piedra, eh, también eh, bronce, y nosotros vamos a encontrar todos esos materiales en los mismos instrumentos y también vamos a encontrar muchas inscripciones, o sea, eh, restos arqueológicos con tablillas, eh, que nos han permitido a nosotros descifrar cómo era la música en, en aquella época porque era una cultura que reflejaba en sus pinturas, en su arte, en sus inscripciones, lo que ellos hacían, mm -hmm. entonces ya con la invención de la escritura, que viene tratándose alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ellos tenían un sistema de escritura con informes, la primera que, que aparece, eh, ya nosotros comenzamos a tener registros, de incluso de, de partituras musicales, entonces eh, también con todo esto nosotros podemos descubrir cómo era más o menos la música en aquella época, y eh, pues por todos estos restos es que nosotros entendemos que ellos tenían canciones para sus actividades religiosas, ellos eran politeístas, creían en diversos dioses, eh, entonces hacían música de, de culto a sus dioses, también encontramos canciones para ceremonia de boda, de funerales, eh, también canciones de trabajo, canciones infantiles, encontramos música militar, dentro de sus actividades también de entretenimiento, la música es parte de, había canciones infantiles, música de danza, y bueno, eh, los instrumentos desarrollados en esta época eh, son precisamente con, con ya los materiales que ellos tienen desarrollados. Eh, un ejemplo sobre todo de las, de la, de la, de las, del repertorio que acabo de decir, eh, puede ser un poema épico de aquella época, eh, y, y yo he traído una audición, les voy a compartir una audición, eh, de, interpretada por Peter Pringle de este poema épico de, de Gilgamesh. Es una es una audición es una audición eh, un fragmento eh, de este poema y vamos a escuchar. Bueno, está ay, eso, no era preguntarle,
2: sobre.
0: era
5: una pregunta de ah, fondo. Ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Ya se pone examen, era preguntarle, dice, no. Eso que escucharon, ese instrumento de fondo, ¿a qué
3: más o menos le daba? Bueno, ahí son cuerdas.
2: Exacto, un instrumento de cuerda. De cuerdas. No voy a decir nombre, pero instrumento de cuerdas, ¿no? Sí, También tiene cuerdas, claro. sí, un instrumento de evidentemente, No sabemos cuántas, pero, pero tiene cuerdas, ¿no? Arpa algo no sé. Sí, sí. Por cierto, Melissa, ¿tú sabes? ¿Nos pudieras compartir de qué se trata? Sí, por ¿Qué por claro que sí, <risa> claro
3: que sí, eso
5: viene ahora. Eh, bueno, primero, antes de pasar ya a la parte de instrumentos que nosotros vamos a ver, si ¿sí es un instrumento de cuerda, es de hecho un no los ah, claro. yo iba a decir claro. eso.
3: Claro, Caramba, se me adelantó. Y ahí estaba no lo dijimos.
5: <risa> ¿Qué les pareció esa, esa, esa melodía que usted escuchaba? Pues mira, me a gustó. Mí me gustó mucho.
1: Sí, me sí, gustó. Le dije a muy agradable. Muy agradable. Uh -huh. Se te sintoniza con algo. Me imagino que haciendo trabajos meticulosos, en que tú tengas que estar tranquilo, Por una meditación. música así te puede ayudar, sí. Pero me da un toque de
2: tristeza.
1: Como sí, si fuera algo
2: funeral. Sí, sí.
1: Algo de nostalgia. De, de, de... no
2: sé, como un. Ajá. Pues, Dime.
5: qué bueno que mencionan eso, porque justamente le, eh, les había dicho que este fragmento es basado en el poema épico de Gilgamesh. Ajá. Entonces, eh, de la, le voy a leer un pequeño eh, fragmento de ese poema, traducido al español. Pues, okay. Que dice: Las lágrimas corren por la cara de Gilgamesh. Al tiempo que dice, voy a recorrer un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Debiera estar contento con el corazón gozoso. Si triunfo, te haré sentar en un trono. Ellos le trajeron su armadura, poderosas espadas, el arco y el, carja, y el carcaje. Y se lo pusieron en sus manos. Ya, eso es un pequeño fragmentito. De, del poema
1: sí, sí, Rey, la pegaste ahí sí, claro. es triste es hay lamento, hay, hay una pena. es <ríe> mucho más largo realmente son, son varias tablillas mm
5: -hmm. que, que me gusta ese como,
3: poema. como que él va a iniciar a recorrer un camino sí, reconocido, sí, sí. entonces la música te, te va llevando con él me gusta eso Me
1: gusta. ¿con qué seguimos me Melissa? Encantan bueno, estos momentos
3: aquí.
5: <ríe> bueno, eh, lo primero es que esto es una de las partituras más antiguas. Eh, fue encontrada eh, precisamente en, en Irak. Y eh, está inscrita en tablillas de arcilla, eh, como les había eh, mencionado anteriormente. Además de eso, nosotros tenemos eh, otra colección encontrada de la música más antigua, que son una música de himnos hurritas. Los hurritas fueron un pueblo también. Eh, de, de, esta, de esta civilización y que lo que viene comprendiendo lo que es la parte de lo que ahora sería el sudeste de Turquía, norte de Siria e Irak. Y bueno, eh, esta colección de fragmentos fueron descubiertos por los norteamericanos alrededor de los 50, 70. Eh, o sea, descubierta en los 50 y a los 70, pues viene siendo, pudiendo ser descifrada. Y esta colección tiene 36 himnos. Solamente una de las tabillas es conservada casi en, tu, en su totalidad, y consiste en un himno a la diosa de Ugarit, llamada Nikal. Entonces, vamos a escuchar ahora mismo eh, un, un fragmento también de este himno. Eh, cabe destacar que, bueno, expertos que han descifrado estas partituras han tratado de hacer diferentes versiones, tratando de... Eh, también completarla, y adaptadas a distintos instrumentos que eran los que se daban en la época, que en un momento nosotros vamos a hablar eh, sobre eso. Entonces, ahora mismo vamos a escuchar esta, este himno anical.
1: ¿Qué les pareció esa gusta, gusta. Seguimos
3: con cuerdas me ahí. gusta también, sí. Sí, sí, sí. Pero sí. un sonido fuerte, una, una cuerda como fuerte.
2: Y en esa época de no, no, no Físicamente como esa no no sí, habían tambores sí. en esa época. ¡Tum, tum, tum, tum,
5: tum! Yo estoy esperando los tambores. Sí, realmente sí. Ya nosotros, eh, bueno, pasando a precisamente la parte de instrumentos, nosotros tenemos en las cuerdas, eh, lo que se más se destaca es el arpa. Okay. Eh, luego está también la lira, el laúd y la uh -huh. cítara. Nosotros sí. eh, hemos escuchado eh, anteriormente, bueno, distintas arpas, pero específicamente ya la de, la de Mesopotamia tiene un diseño un poco más... Eh, un poco más recto, más, eh, bueno, que se, que se nota un poco más sencillo y más antiguo, como la, el arpa que nosotros conocemos de hoy en día, eh, y tiene tiende a tener eh, una iconografía de, de animal abajo, por ejemplo, a veces tiene un diseño de, de, de toro en la parte inferior. Eh, nosotros ten, entendemos que el arpa es un instrumento eh, de madera pero es sin mástil, o sea, no tiene atrás, no tiene. Las cuerdas están tensadas en el medio, pero las cuerdas están al, o sea, Está como si están al aire. aire. Exacto. Exacto, ah, okay. están yeah. al aire, están extensadas en los extremos, pero a diferencia de la guitarra, por ejemplo, que tiene, eh, ah, que tiene todo un cuello, Exacto. una caja de resonancia, el arpa no. Entonces, también tenemos la lira, que es parecida al arpa, pero es más pequeña y se agarra, es de mano mientras que el arco se coloca en el suelo, uh -huh. es, es más grande. Y luego tenemos el laúd, que viene siendo una guitarra, aunque ya el laúd de esta época, sobre todo la parte del, de donde están las clavijas, del clavijero, estaba inclinado pues, hacia atrás. Y esas son algunas diferencias que nosotros tenemos del laúd, eh, además de que era más, eh, más curvo, más arqueado, la caja de, de resonancia del de laúd de aquella época también, de aquella civilización. Y eh, en cuanto a los vientos, nosotros podemos encontrar también lo que son la flauta, encontramos también chirimías doble, que vienen siendo como unas flautas, eh, o sea, de doble, de dobles tubos, que la persona se coloca en la, en la boca y lo toca. Nosotros podemos ver en algunas, eh, nosotros podemos ver en algunas eh, pinturas antiguas donde nosotros encontramos una este flauta tipo doble. de..
1: pero ahí había que tener sí. un buen pulmón.
2: Buen pulmón, eh. Sí.
5: <risa> bueno, no, porque no es como una trompeta, por ejemplo, eh, que ya la trompeta requiere más, para que el sonido salga, requiere mucho más fuerza, pero estas flautas que eran más pequeñas, los tubos eran más finos, eh, ya eran diferentes, tenían muchos eh, orificios, eh, y bueno, se ejecutaban. O sea, los eh, al mismo tiempo eso, se era, eso
2: era construido en plata, Melissa.
5: Las flautas.
2: Sí, las flautas dobles y habían algunas que eran construidas en plata.
5: Sí, ¿Para y la habían... Gente algunas, que tenía plata. Sí, <risa> 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 sí, y también en, en madera también había. Eh, había también uno de los instrumentos de viento de aquella época, pero que se entiende que se utilizaba más como para señales de ejército, eran las trompetas. Exacto. Las trompetas que habían en espiral, las, las trompas. Y también nosotros, o sea, entendemos que se utilizaba más para, dentro del ejército, para dar señas, para dar eh, señales dependiendo de lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Okay. Y bueno, de percusión, Rey, sí, nosotros tenemos sonajas, varillas, distros, okay. o platillos de metal. Eh, no no había instrumentos tan. O sea, no se encuentran así tan membranófonos muy elaborados, eh, como nosotros estamos acostumbrados a lo uh -huh. mejor a, a percibir en cuanto a instrumentos de percusión, sino que eran más campanas de bronce, platillos de mano, eh, timbales de caldero de metal, y metales eh, sí, abundaba señor. mucho. Entonces, Eso de la el
2: percusión de es de percusión. del África. Los cueros así tenizados. Sí,
5: tensados. exacto. Era, era más, sí, realmente la percusión que había entonces te, tenía que ver más con los metales en exacto. cuanto al material del que se producía. Ok. Eh, no, no, no era tanto como, no abundaba tanto como el cuero, por ejemplo. Y,
2: y has mencionado algunos instrumentos. Nos gustaría escuchar algunos sí, de Sí,
5: claro que sí. Pues tengo precisamente una selección de, de cuerdas. Eh, de instrumentos de cuerda para, para mostrar, y eh, antes de escucharlo, hacer una, una pequeña anécdota. Eh, nosotros podemos entender que en la música de aquella época, yo había mencionado que por los restos arqueológicos, por las pinturas, por, por las talillas, nosotros sabemos cómo, cómo se tocaban Bueno, pues eh, muchas de las pinturas que nosotros tenemos también nos dicen eh, como, que nos muestran a ellos sosteniendo diferentes instrumentos cuántas cuerdas tenían esos instrumentos, qué, qué forma tenían esos instrumentos, e incluso eh, en qué tipo de, de en qué tipo de actividades, actividades eventos, de se, tocaban.
2: se tocaban
5: un ejemplo es el estandarte de UR eh, eh, pueden buscarlo, es una, una, una pintura que nosotros tenemos eh, que muestra eh, un, una lira siendo tocada en un banquete, un banquete de victoria. Nosotros vemos en esa, en esa pintura eh, a un, una persona sosteniendo el arpa que podemos eh, apreciar que en la parte inferior tiene eh, la forma de un toro y también podemos apreciar que tiene un, a, un promedio de 10 cuerdas. Entonces, esos son... Esos son restos que nosotros nos dicen cómo era la música en aquella época y, cómo, y, y, y en
3: qué tipo de ceremonia se, se utilizaba. Eso ahora es el estandarte de UR. Para de UR, sí. Pueden buscarlo.
5: Okay. El estandarte de UR. Y ahora nosotros vamos a escuchar una selección de tres instrumentos que eran los más, los más utilizados en aquella época para interpretación musical. En este fragmento vamos a escuchar primero el arpa, luego la lira y luego el labio.
2: todos estos instrumentos. Melissa, ¿se, ¿se utilizan algunos de ellos en la música actual? Es decir, hay algunos artistas que hayan recuperado estos instrumentos, estos sonidos, y lo hayan de una forma u otra mezclado con, con ritmos populares de este tiempo.
5: Bueno, es algo que no solemos ver mucho en la música occidental. Eh, nosotros vemos que la, que la música occidental y la música oriental, el, eh, o sea, eh, vemos que son dos mundos sí, diferentes, mundo, pero sí. en la música occidental, que estamos ahora en la historia de la música occidental, eh, nosotros vemos, los españoles, por ejemplo, han hecho muchas, eh, a, a, han incorporado muchas de estas eh, herencias, porque nosotros entendemos que la música, todo lo que es la música de la antigüedad, saben que con, con, con la expansión en sí, ha, ha venido influenciando a diferentes culturas. Sí, o claro. sea, esto que nosotros escuchamos en la música antigua de la civilización de Mesopotamia, es parte de la historia de la música que nosotros conocemos, es parte de las raíces. Y a medida que los pueblos se van, eh, se van por decirlo así, como eh, conviviendo, se van juntando, va pasando un proceso de transculturación a través de los tiempos, nosotros vamos heredando estas cosas. Claro. Eh, si sí nosotros podemos percibir eh, en la música española, de manera más, eh, quizá más fuerte, esta, estas influencias de, del, del tipo de música que nosotros vemos hoy, la música de la civilización antigua, de, de las civilizaciones de Mesopotamia. Me eh, pero, pero sí hay algo, y es que, por ejemplo, si se fijan en la armonía de, esa, de eso que nosotros acabamos de escuchar, eh, ya en aquella época hay registro de que se utiliza una escala diatónica, y de que también exi existía en aquella época la escala armónica, menor armónica, que suena así. Mm.
0: Lo
5: que nos... ¿Se fija? Sí, sí, totalmente. Entonces sí, uh, lo que sí he, he visto normalmente... Hay algunos eh, intérpretes que, o sea, apasionados este, también por este tipo de, de descubrimiento y que sí, que quizá no son las personas más famosas, pero que sí son buenos intérpretes. Por ejemplo, eh, nosotros escuchamos a Michael Levy, que, uh -huh. que hizo la, la interpretación que mostré de la audición del himno, del himno Anícal, eh, y también a Peter Grindle, que, que hizo también la del poema épico de Gilgamesh. Que son, que son músicos
2: que, uh -huh. que les apasiona este tipo de que Son, de son músicos, pero son investigadores, son, son curiosos. Melissa Moya, felice. muchísimas gracias por este recorrido, <risa> por la música en la antigua Mesopotamia. Sí, eso es, sí, sí, eso es bueno rico, para meter a nuestro Me cuerpo, al organismo. Hay que meterle cultura, meterle Ay, conocimiento, sí. cosas diferentes, cosas que nos saquen de este, de este diarismo y que nos inspiren a seguir investigando, a seguir despertando esa curiosidad por otras cosas, porque no somos los únicos. No, no somos los únicos. Y, y esta eso, época Rey? no es la única época que ha hecho grandes cosas. No, hay otras, que no
3: que hay otras
2: civilizaciones. Hay otras civilizaciones. Sí, me
6: enteré de algo.
2: Hay otras civilizaciones que han hecho mucho que han hecho mucho, y nosotros simplemente le hemos estado echando con el tiempo mucho polvo. Por eso es importante hacer esos reconocimientos a lo que existió, porque en algún momento, si tenemos suerte, en algunos miles de años hablarán de una generación
1: Vamos a ver
2: Y voy a dejarlo con puntos suspensivos ahí
1: Vamos a trabajar para que ese, esos puntos suspensivos sean, sean buenos Melissa
2: Moya, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema tan interesante
0: Escríbenos 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp Camino al, Camino al, Camino al, sol. al sol Vida Música Noticia Entretenimiento. Camino al Sol.
1: Dice Loli Daskal que cuando dejas de perseguir las cosas negativas, le das la oportunidad a las cosas positivas de que te alcancen.
2: Claro. Tú quieres que pases cosas buenas. Dale la oportunidad a ese tipo de cosas.
3: Claro, claro. Y nosotros
2: seguimos avanzando en camino al sol y le damos los buenos días, la bienvenida a una persona que sé que en estos últimos meses ha estado sintiéndose validado en algunas cosas. Es posible que haya estado recibiendo muchas llamadas de los que en algún momento lo consideraron su competencia, una amenaza para el sistema. De repente. Y un estado, loco, además. Ah, y un loco, este loco. Y es posible que haya estado recibiendo llamadas de: Mira, Alci... Si,
1: ¿Y cómo fue que ¿Y tú? ¿Cómo fue que tú? Hazme <risa> el favor, Alci, podemos conversar. <risa> y ese Alci que mencionamos es Alci Cruzotto, director de la comunidad educativa Conexus.
2: Conexus. Buen día, Alcis, ¿cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol de nuevo. Qué bueno tenerte.
6: Excelente, buen día. Oye, buena vibra empezar el día con, con ustedes, <risa> definitivamente. Qué bueno. Y me sentí muy, en, muy identificado con esa intro. <risa> no, no, preparada para ti.
3: Parece que ha sido real entonces.
6: Totalmente. Alcy,
2: ¿cuál, ¿cuál ha sido la realidad de Conexus con todo lo que hemos vivido del aislamiento a propósito del COVID y de toda la cuarentena y todo lo que ha estado pasando en estos meses?
6: Mira, eh, yo creo que la pandemia, eh, y, y hay que poner como por, por en primer orden, ¿verdad?, el, el drama de lo que ha pasado, las pérdidas, el, el, el dolor que ha generado. Uh -huh. Pero poniendo a un lado eso y, ¿verdad?, respetando eso, uh -huh. poniendo a un lado todo eso, la circunstancia ha sido la mejor oportunidad para la educación la mejor oportunidad para la educación. A ver, si finalmente eh, respondemos a lo que la sociedad demanda y no a seguir haciendo lo mismo y perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a nuestros estudiantes.
3: Totalmente eh, de acuerdo con sí.
6: eso. Y te lo digo, sí, y lo siempre. que te estoy diciendo aplica para país, para continente, oh. para mundo. Esto ha venido sí. a poner al desnudo la institución escuela. Sí, totalmente. Y también el sistema también, educativo. Y, el sistema, y también vale decirlo, el sistema universidad también. Sí, sí. Claro, claro son los niveles. Que de hecho hasta más golpeado que, que el nivel escolar, ¿eh? la, la, las universidades. Por eso otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la pandemia de repente vino eh, de forma imprevista a hacernos ver que todo lo que necesitábamos para hacer una serie de cosas estaba al frente de nosotros. Sí,
2: lo teníamos ahí
6: y Estaba ahí, todo el tiempo estuvo en nuestras narices eh, y que unos pocas ovejas negras entre comillas ¿verdad? que venían eh, eh, haciéndole caso a eso, por lo menos poniéndole un poco de atención eh, eh, de alguna forma veníamos ya con una trayectoria preparado para eh, uh -huh. eh, circunstancias como esta eh, claro eh, no, nadie estaba preparado para la dimensión de lo que ha pasado en el mundo, nadie, no hay expertos en COVID-19. Ahora, sí te puedo eh, decir que en el caso de la experiencia nuestra fue fluir eh, en medio de una tormenta porque veníamos con una preparación. Y una preparación, eh, eh, quiero mencionar algo importante ahí, no tanto tecnológica a nivel de equipamiento, sino de mentalidad. Eh, si, tú tu, si tú preparas tu, tu mindset, tu mentalidad. Tú puedes entonces utilizar cualquier recurso en función de tus objetivos. Claro. Eh, ¿Dónde vino el gran problema? Y es un drama a nivel, por ejemplo, del sector público. Eh, wow, mira, yo, yo me agarro el alma pensando en, en chiquillos, en niños de la frontera del sector público. Prácticamente colapsó su proceso uh -huh. escolar. Hasta nuevo aviso, totalmente. ¿eh? Eh, y es, bueno, de hecho, y es educación
1: pasó a todo el mundo, Alci, porque ¿cómo medía ahora mismo ese aprovechamiento a final de año?
6: Claro, claro, claro. Es, es, es una pena realmente. Ahora, es una gran oportunidad para finalmente cambiar todo lo que, venía, se, eh, lo que se venía dando una, una resistencia al, al cambio. Y, y en esto yo quiero compartirle dos, dos ideas fundamentales, y es que eh, esto ha confirmado, Dos grandes verdades. Una, eh, tú tienes que tener claro tu visión, tu enfoque educativo, como colegio, como profesores, como padres, como abuelos, como tíos. Tú tienes que tener claro eh, tu visión de aprendizaje. Para entonces, la, ante las circunstancias que sea que se presenten, bonitas o feas, o de una pandemia global, poder hacer uso de los recursos eh, que tenemos a la disposición, cualquiera que sean, Oye, cualquiera que sean, para ponerlo en función de esa visión de aprendizaje y no al revés, eh, porque bueno, muy sencillo. Si yo tengo claro lo que quiero lograr a través del dispositivo, porque estoy en cuarentena, no importa que sea Zoom, no importa que sea Teams, no la importa plataforma que sea Google, no, importa. no importa, claro, claro. no importa que sea la plataforma que menos. sea. De hecho, es, es literalmente el medio. Exacto. Si yo tengo claro el propósito para dónde voy, lo que hay en el mercado, que siempre va a ser mucho en materia uh -huh. tecnológica y que siempre se va a estar moviendo en materia uh -huh, tecnológica, uh -huh. lo pongo en función de, ese, de esa visión eh, educativa o de aprendizaje que, que tengo. Mira, a mí me hizo mucha gracia escuchar unos padres en día pasado eh, que tienen hijos eh, adolescentes, pero tienen pequeños, contándome cómo se la estaban ingeniando para que el, la niña de cuatro años pudiera seguir aprendiendo, porque el, la institución donde la tenía no estaba en condiciones de darle ah. de continuar el, el, el proceso. Entonces ellos, como padres, en medio de una cuarentena, como a muchos en nuestro país uh -huh. le han pasado, teniendo que darse cuenta de lo que es ponerse en los zapatos de eh, los profesores, por un ratito, ¿verdad? Y teniendo que comenzar a hacer uso de tecnología. Pero cuando comenzaron a ver todo lo que aparece a nivel de apps para preescolar, eh, a ah. nivel de plataforma, dijeron, oye, pero ojalá que yo... todo eso está ahí. Que estaba ahí todo el <risa> todo tiempo. tiempo
2: ahí. Sí, sí. <risa> de minarice. hecho, mira, Entonces... escuchándote, Alci, recuerdo que cuando lanzaron el iPad como producto, su primer enfoque fue hacia el sector educativo. De hecho, claro, los primeros claro, comerciales sí. que mostraban el producto, la iPad, era en un ambiente escolar, uh -huh. en un ambiente totalmente. universitario, diciendo, miren, esto está creado para el sistema educativo. Y ahí surgieron los libros que eran totalmente interactivos y una serie de, de herramientas. Pero mira cómo eso, que ya tenemos cuántos años con ese producto en nuestras manos. Y ya tiene tantas versiones, y hay tantas marcas. Y eso fue como objetivo principal estaba la parte educativa
6: claro 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 y de hecho eh, es una es un error entender que es un juguete es un error entender que es solamente para entretenimiento
2: que es para ver videos
6: eh, que para seguir youtubers, que para chismear en redes para, sociales para, ¿no? para
3: mantener a, lo, a los chicos ahí entretenidos, entretenidos.
6: Mm. y sí. peor aún, y, y aquí le pongo un poquito de carga ahí a los padres peor aún cuando con eh, niños lo utilizamos como decimos popularmente, como a sí, Agarra sí, 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 ahí sí. Para, para yo poderle poner atención a otra cosa. Bueno, la Pensaba. mayoría de, la,
1: de los colegios, ALSI, prohíben que los chicos vayan con sus tabletas y demás al aula, se la quitan. Cuando, por ejemplo, en Conexos yo sé que promueven que precisamente sáquenla. Vamos a trabajar con eso.
6: Bueno, el, nosotros. Vamos a ver han,
3: nos, han
1: estado el,
6: ahora. Mira, el modelo nuestro desde el 2012, wow, ya, desde el 2012 es que el colegio te da la tableta, eh, incluida en la colegiatura con tu nombre grabado, donde están los libros eh, en formato digital, ahí es como si fuese, como dicen los muchachos, es eh, eh, la mochila sí,
4: se vuelve claro. la mochila,
6: ahora ¿qué pasa? Eh, hoy es el iPad 1 mañana es el iPad 4, eh, el sí. otro día va a ser la Chrome, el otro día va a la ser
0: mochila, la, sí, la es mochila decir eso va, va
2: evolucionando
6: Claro. Lo que sea, eh, lo que hay que estar claro si es en algo a nivel educativo y por qué no decirlo productivo también, lo que ha mantenido el mundo eh, a duras penas ha sido la tecnología. Eh, todo lo demás tuvo que colapsar o detenerse o pausarse. Eh, lo sí. que estamos haciendo ahora mismo es poder continuar eh, colaborando a través sí. de plataformas digitales. Mm -hmm. Exactamente. Sí. Mira, yo, yo quiero plantearles una idea muy importante que sea confirmado con esta pandemia y que es parte de lo que le decía de tener una visión de, de aprendizaje. Y lo quiero compartir porque no depende de recursos. A veces la gente, yo escucho gente que dice, ah bueno, ustedes tienen iPad, pero aquí no se puede tener iPad, eso es muy caro. Pa, pa, pa. Mira, hay un, hay un cambio de mentalidad que no depende de los recursos a nivel educativo. ¿Cuál? La pandemia ha validado, como decía Reynaldo al principio, y ha reconfirmado que hay que cambiar la educación para darle más importancia al desarrollo de destrezas sobre la memorización mm. de informaciones. Así es. es decir, eh, el que Cintia pueda como estudiante de cualquier centro educativo, público o privado incluso, el que tenga que memorizar la fecha, de cuando vino Colón por estos predios, hoy le sirve para poco memorizar eso. Para muy poco le sirve eso. Y claro. si necesita el dato específico, todas las pantallas que están a su alrededor se lo dan 24-7 en cualquier momento. Claro. Ahora, listo. cuando hablamos de desarrollar destrezas por encima de la memoria, la memoria es importante y hay que tener culturas generadas. Pero cuando hablamos de destrezas, hablamos de cuatro grandes destrezas para el siglo XXI, que son pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Eso. Si tú hoy en día, en el siglo XXI, y más el post-COVID, post-cuarentena, tú no desarrollas esas cuatro destrezas, no sirve de nada lo que puedas tener guardado en tu memoria. Así de es. absolutamente nada y, 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 el ahí mercado y, laboral es, te va a sacar y ahí claro. es
2: bueno y ya lo mencionabas, el mercado laboral las últimas encuestas que han estado haciendo grupos empresariales en nuestro país sobre qué le falta a ese profesional, a ese licenciado ingeniero que están saliendo de nuestras universidades son específicamente esos cuatro puntos Alsys, que tú has estado compartiendo sí. comunicación claro. Ese, esa creatividad, ese trabajo, creatividad. En, trabajo equipo, en equipo y ese pensamiento crítico. Sí. claro Que son claro, las claro, habilidades porque...
1: blandas en las que ellos entonces invierten en su gente. Pero, Alcy, tú como, como centro educativo, como comunidad educativa, tienes que guiarte por unos lineamientos que el Ministerio de Educación da. O sea, hay una currícula que se debe respetar. ¿Cómo ustedes han podido sortear para que se cumpla la currícula, pero la versión Conexus, o sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes han podido manejar para que la virtualidad, la forma, el modelo tuyo, que es muy distinto al, al, al modelo tradicional en República Dominicana, cumpla los requisitos de que el conocimiento que se espera o que el ministerio eh,
2: exige,
6: exige,
1: dé, pero agregando los elementos que Conexus entiende importantes para los estudiantes?
6: Eh, claro, bueno, mira, para explicarlo al detalle, necesitaríamos... 24 programas, no, no. pero te pongo, te
2: pongo un ejemplo. La versión corta.
6: No, pues te pongo un ejemplo de la versión corta. Mira, um, si en el contenido a nivel curricular se establece, voy a tomar el mismo ejemplo de Colón en sociales, se establece de que hay que hablar de, de la llegada de la colonización de los españoles a América. Ese es el contenido, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que nosotros cambiamos es el abordaje de ese contenido. ¿Cómo? facilitando, o mejor dicho, priorizando que más que memorizar ese contenido, tú trabajas el contenido, pero aplicando eh, problemas y proyectos que te permitan desarrollar destrezas. Muy bien. Ejemplo, eh, yo tengo dentro de ese programa el contenido de Cristóbal Colón llegando a estos predios de América. Entonces, eh, yo voy a tomar ese contenido abordándolo en hacer que mis estudiantes puedan analizar cómo en la actualidad para tú hablar de supermercados, en nuestro país estás hablando de franquicias españolas, de familias españolas que dominan prácticamente ese ámbito. Entonces yo te estoy empujando a que tú tengas que esa, ese contenido tocarlo, pero abordándolo, trayéndolo a la actualidad para empujarlo hacia el pensamiento crítico. Entonces tú dices, espérate, mira, hoy tenemos una, por ponerte un ejemplo, chicos, eh, estudiantes, hoy tenemos una, una llegada de los españoles actual distinta, no en la, en, la, en la Santa María, sino en tales y cuales y cuales y cuales eh, supermercados donde, de donde dependemos en alimentación eh, una gran parte de la población. Entonces, lo que cambia no es el contenido, es el abordaje que yo estoy haciendo Un poco de, de
2: causa-consecuencia.
6: Claro, que, entonces ¿qué pasa? Que quedó a partir que, de... El abordaje cambia porque yo te lo estoy trayendo a la actualidad, a algo más tangible y cotidiano de tu vida, para que pueda aterrizarse ese contenido, no en una simple eh, memoria, sino mm -hmm. en que puedas aplicarlo. Y en este caso sería, bueno, eh, ya hemos abordado este contenido de esta manera, ahora les toca a ustedes, estudiantes eh, Reinaldo y Cintia, diseñar en su dispositivo un collage donde eh, expreses cómo tú crees que la cultura de los españoles se eh, puede palpar en las franquicias de supermercado de Santo Domingo. Okay. Mira por dónde va la cosa, mira por dónde va la cosa. Que yo estoy empujando con ese abordaje metodológico? que no sea que te aprendas el dato sino que tomes el contenido lo proceses y sí. tengas que crear algo nuevo ¿qué es lo que nos hace eh, aprender hoy en día? tener que procesar la información no tener acceso a ella acceso a ella tenemos ilimitado uh -huh. de hecho, de hecho eh, estoy trabajando eh, mucho este año el tema antes de la pandemia el tema de filtrar las fuentes de información el tema de los fake news uh -huh. Eh, 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 eso es un temazo eso es un temazo, porque el, el chiquillo que tiene 12 años y abre un dispositivo cualquiera comienza a ver cualquier cosa claro. y no tiene destreza de pensamiento crítico y sabe de dónde termina
2: y puede entonces dar como válido cualquier cosa que se le diga, por eso es la importancia de ese pensamiento crítico, así finalmente Exacto. viendo tú lo que ha sucedido en República Dominicana con el tema del, del aislamiento de cerrar las escuelas, cerrar las universidades de manera presencial, seguir trabajando de manera virtual. ¿Crees tú que esto realmente va a transformar, va a tener un impacto real que quede en el tiempo con lo que tiene que ver con el sistema educativo? ¿Cómo entiendes tú que la pandemia, todo esto que hemos vivido en estos meses, deja la
6: educación dominicana? Mira, eh, la deja al desnudo, primera cosa. Primera cosa la deja al desnudo. Ahora, uh, después de verla, de ponerla desnudo, eh, esto a la fuerza, porque no ha sido de otra manera, esto a la fuerza nos está moviendo el piso a todos en el mundo entero y en este país más aún, en el sentido de que tenemos que enfocar más la calidad de la educación que el acceso a la educación. Sí. Y, y de una forma bastante fuerte porque eh, ya no es que si yo quiero, que si la idea me hace sentido, es que se paralizó todo para poder reiniciar de nuevo. Por eso te decía al principio es una gran oportunidad. Claro. Y yo lo visualizo en cuatro elementos bien concretos, el, lo que viene. Y lo que viene que tenemos que asumir de alguna forma todos porque de alguna otra manera ya lo hemos tenido que hacer a la fuerza. Eh, primer elemento, la colaboración digital. Lo que estamos haciendo ahora mismo es una forma de colaboración digital. Exacto. Es decir, es aprovechar los dispositivos eh, tecnológicos para colaborar de alguna manera. Lo que nos lleva al segundo elemento mencionarle el teletrabajo. ¿Sí? Los líderes que estamos formando a nivel escolar resulta que ahora necesitan que lo formemos para el teletrabajo también. Cosa que no tiene que ver con memoria, no. tiene que ver con con innovación tecnológica. Claro, sí, y
2: con mucho de autogestión, regulación, sí, disciplina. Objetivo, y el, y el disciplina. cuarto <risas> elemento
6: Y el cuarto elemento, precisamente, eh, eh, bueno, el tercero era, ya lo mencionamos, que era el, el, lo de filtrar las fuentes de información. Exacto, pensamiento crítico. Y, ahí. y el cuarto elemento, esa palabrita que acabas de decir que es fundamental, que es la autogestión. Me pongo alarmas, eh, sigo rutinas necesarias, um, llevo una disciplina para optimizar mi tiempo. Esto no cambió hasta la concepción del tiempo.
2: Totalmente. Uh
6: -huh. eh, sí. Usted se levantaba y no sabía qué hora era, ni qué día era, ni nada. <risa> entonces, entonces, ¿qué pasa? Um, esas cuatro cosas me parece que son unos cambios que han venido a comenzar a interiorizarse de una manera forzada, pero que yo creo que a todos los ámbitos eh, lo estamos interiorizando y podemos asumirlo porque no dependen de los recursos que se tengan a la mano la colaboración digital uh, el, la formación para el teletrabajo, la autogestión y la destreza para filtrar informaciones fuentes de informaciones, esas cuatro cosas las podemos hacer a todos los ámbitos sin importancia de donde yo esté y lo que yo tenga acceso y los recursos a lo que tenga acceso.
1: Ciertamente, sí, sí.
2: Buenísima es. esta conversación que hemos tenido con Alci Cruz Soto, director de la comunidad educativa Conexus, poniendo un poco en perspectiva hacia dónde va la, la educación. Creo que sobre esto, Alci en los próximos días debemos seguir conversando. Porque, lo decías al principio, estamos frente a una gran oportunidad de plantear esos cambios que está demandando desde hace tiempo, desde hace décadas, el sistema educativo... Es. Porque no debemos olvidar cómo fue que surgió el sistema educativo tal cual lo conocemos ahora, bajo qué ambiente económico, bajo qué ambiente social, bajo qué ambiente cultural. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y todo sería? eso cambió. Y sería buenísimo, al si podemos tener una próxima intervención con alguno de tus estudiantes que nos diga de primera oh, mano perfecto. cómo ha sido el COVID y la educación a distancia con ustedes como comunidad educativa, con ciertos pasitos que ustedes ya tenían avanzados.
2: Y tú nos decías en la introducción que la asignatura que ellos más han extrañado recibir presencial, ¿cuál ha sido?
6: <risa> el recreo,
2: eso no pero mira,
6: pero mira, es importante mencionar eso. Fíjate que eh, es importante mencionarlo. Eh, lo que esta generación más valora del recinto no es el contenido, no, es la es interacción la socialización. Sí. La interacción social es la socialización, porque ellos saben que el contenido lo pueden manejar de manera digital.
2: Exactamente, eh. es un asunto de, de forma. ¿Eh? Para que Así veas. Es. Alci que Cruz, veas. muchísimas gracias. Un, Un placer. gran abrazo.
6: Gracias, gracias. Un abrazo. Cuídense, señores. Bye, <ríe> Un bye. Un gran
2: abrazo.